0: היי, אז בפרק הקודם בנושא התקשורת העליתי בשתי נקודות ממש ברפרוף את חמש שפות של אהבה uh, והפניתי אתכם לקרוא את זה בפייסבוק שלי, יש פוסט שלם בנושא, אבל הבנתי מהתגובות שעדיף שאני אדבר על זה כדי שזה יהיה יותר מובן וברור מאשר מה שכתוב, אז אתם עדיין מוזמנים לקרוא את הפוסט, הוא עדיין קיים, אבל גם נעשה על זה פודקאסט קצר. אז גרי צ'פמן בעצם מתאר חמש דרכים לקבל ולתת אהבה מבן או בת הזוג שלנו. איזושהי מחויבות רגשית. אבל אתם מכירים אותי שאני לא אוהבת סתם לזרוק תיאוריות לחלל החדר, אני אוהבת שלדברים יש רציונל. ככה הם בעיניי מתיישבים הרבה יותר טוב ואנחנו יכולים להשתמש בהם ולשלוף אותם כשאנחנו צריכים, כי הם באמת באמת מובנים. אז לפני שנבין מהם חמשת השפות, בואו נבין בכלל למה צריך את זה. אני רוצה שנתאר אמא, את שתי צידי המתרס של זוגיות. אם אני נמצאת בתקופה מאתגרת בזוגיות שלי, או אם אני נמצאת בתקופה מאושרת בזוגיות שלי. עכשיו, ברור שהחיים הם לא 0 או 1. זה לא שאני רק בתקופה מאתגרת, או רק בתקופה מאושרת. זה לא עובד ככה. אנחנו אנשים, ואנחנו הרבה פעמים על הרצף. אנחנו לפעמים 0.65, ולא רק 0 או 1. ולכן הדבר הזה מתאים לכולם, מתאים לכל הקשת, לא משנה באיזה תקופה אני נמצאת בזוגיות שלי. למה בעצם? בואו נדמר שאנחנו נמצאים בתקופה טובה בזוגיות. כשאנחנו נמצאים באמת בתקופה מאושרת, מה שאנחנו רוצים לעשות זה לשמח את בן בת הזוג שלנו. אז אנחנו עושים כל מיני דברים שבעינינו הם מדהימים ומרגשים ומשמחים, ובתגובה אנחנו מקבלים תגובה כזאת סוננת או חוסר תגובה. כאילו משהו לא בדיוק תואם את מה שאנחנו עשינו. אנחנו באנו ברצון מאוד מאוד גדול ובאהבה מאוד מאוד גדולה ובשמחה מאוד מאוד גדולה, ומשהו בתגובה זה לא זה, זה לא עד הסוף. זה לא אותה רמת התרגשות, או ציפייה, או שמחה, או אהבה, שאני ציפיתי לקבל, אחרי שאני אעשה את מה שעשיתי. בין אם קניתי מתנה, ובין אם השקעתי באיזשהו משהו נורא יפה, בישלתי את הדבר שהוא הכי אוהב לאכול, זה אפילו לא משנה מה עשיתי, משהו בתגובה הוא לא מידתי כלפי מה שחשבתי שיהיה. עכשיו, אם נמצאים בתקופה מאושרת בזוגיות, אני אמשיך לראות חצים. אני אמשיך לראות חצים, מתישהו זה יפגע במטרה. ונהיה שמחים, יהיה בסדר, אני אקבל בסופו של דבר את התגובה שרציתי. עדיין יש לי מוטיבציה להמשיך ולזרוק חצים לעבר המטרה, כי טוב לי. אז לא הצלחתי הפעם, לא בישלתי את המרק בדיוק שהוא אוהב, אז סבבה. פעם הבאה משהו אחר שאני אעשה יעבוד יותר טוב. בסדר, זה לא... סוף העולם זה לא יטלטל אותנו, אנחנו נמשיך לזרוק חצים למטרה. גם לזה יש פתרון, אבל שנייה, תכף נדבר על זה. מה קורה אם אני בתקופה מאתגרת בזוגיות שלי? מתישהו... וזה יקרה מהר יותר מהצפוי, אני אפסיק לזרוק חצים. ניסיתי וניסיתי וניסיתי וניסיתי, לא קורה, לא צריך. אני, אני כבר לא יכולה להמשיך לשאת צרור מפתחות כל כך גדול ולחפש כל פעם את המפתח שיפתח לי את החדר הזה בלב, שיפתח לי את, ה, את הקרבה הזאת, את האהבה בחזרה, שיפתח לי איזשהו צוהר קטן כדי להיכנס בחזרה. אם אני בתקופה מאתגרת, יהיה לי מאוד קשה לעשות את זה, אני כבר לא אוכל, אין לי שום מוטיבציה ולא יהיה לי גם פניות רגשית ו- ויכולת לשאת את זה, לשאת עוד פעם אכזבה שלא קלטתי, שניסיתי ולא הצלחתי, שזה לא דיבר אליו, שאני לא מקבלת את הקרבה בחזרה, אני לא אוכל לשאת את זה. אין לי, אין לי את אותה מוטיבציה כמו שיש לי בתקופה מאושרת, שבסדר, אז לא קרה פעם, עדיין טוב לנו, אנחנו עדיין מחייכים אחד לשני, לא נורא. זה, זה לא יעבוד ככה. אני בקושי נושמת בזוגיות הזאת, אני בקושי מחייכת בבית הזה, אז להמשיך לגייס את עצמי, לעשות את זה במחווה ובתמורה לקבל משהו פושר בחזרה, אני לא אצליח בזה לאורך זמן. וזו המטרה של הפודקאסט הזה. בין אם אתם בתקופה מאושרת, אני רוצה לדייק אתכם. שלא תצטרכו כל הזמן לזרוק חצים בתקווה שמשהו יפגע, אלא לזרוק את החץ הנכון. ובין אם אתם בתקופה מאתגרת, שתדעו איזה חץ... אני מגייסת את עצמי לשלוח כי הוא בטוח יעבוד. זה מה שאני רוצה שיקרה. שאנחנו לא נבזבז משאבים יקרים, ואנחנו נצליח להתחבר בחזרה כמה שיותר טוב וכמה שיותר נכון. אז מה זו שפת אהבה? שפת אהבה זה בעצם נטייה טבעית שלנו לקבל ולתת אהבה כדי להרגיש אהובים. מה אנחנו מצפים שיתנו לנו ומה אנחנו מצפים לתת, כי בעינינו ככה נמדדת אהבה. אני מכירה הרבה בתים שבהם שפת האהבה היא אוכל. מה להכין, מה לבשל, להכין את הדבר שכל אחד מבני הבית הכי אוהב, זו דרכי להראות להם אהבה, זו דרכי להראות שאכפת לי מהם. גם אם אני לא מדברת איתם שיחות עומק או שיחות נפש, זו דרכי להראות את זה. עכשיו, אם אחד מבני הבית זו לא שפת האהבה שלו, זה יוצר פה איזשהו ניתוק. עכשיו, איך אנחנו מבינים שיש בעיה ויש ניתוק באמת? אנחנו מתחילים לשמוע תלונות של בני הזוג שלנו. למה אתה לא עושה עבורי? למה את לא עושה עבורי? אני מרגישה שלא רואים אותי, אני מרגיש לא מוערך. אנחנו מתחילים לשמוע את הניצוצו של הדברים האלה, ואנחנו מבחינתנו יושבים בכיסא ואומרים, מה? באמת? אבל אני עשיתי ככה וככה וככה. איך אתה יכול להגיד את זה? אני עשיתי כך וכך וכך. איך את יכולה להרגיש ככה? יש משהו במה שאנחנו חווים, שאנחנו נותנים, לבין מה שהצד השני מקבל, שהוא לא מתחבר עד הסוף, ונוצר איזשהו פער. ובפער הזה מתחילות להיווצר תלונות. במקרה הטוב זה תלונות כמו שתיארנו מקודם, למה אתה לא עושה, למה את לא אומרת לי וכולי וכולי. במקרה הפחות טוב התלונות האלה מתבטאות בשתיקות, בפרצופים, בריחוק, בכעס כלפי דברים שלא אמורים לכעוס עליהם בכלל, או איזושהי התפרצות וכעס אחרי שנהגו הרבה דברים בפנים. זאת אומרת שהתלונות האלה מתבטאות בהרבה אופנים, בין אם בדיבור, ובין אם בהתנהגות, ובין אם בריחוק, ובין אם בשתיקות, זאת אומרת, יש הרבה דרכים להראות את התלונות האלה, גם אם אנחנו לא מדברים אותן. עכשיו, כשאני בתקופה טובה, התלונות הן מאוד מינוריות, אני יכולה להכיל אותן, אני יכולה לעבור הלאה, אני יכולה לחייך בחזרה, אני יכולה לקחת לתשומת ליבי ולעבוד על זה, אבל כשנמצאים בתקופה מאתגרת, התלונות האלה יכולות לפוצץ את הבועה הזוגית שמנסים כל פעם לבנות. כל פעם מנסים להתקדם שלב, בום תלונה, מתפוצץ חזרה. אז איך מונים את התסכול, ואיך שומרים על הבועה, ואיך אפשר לשמר את הזוגיות ולהתקדם קדימה ולזרוק את החיצים הנכונים? בואו נדבר על חמשת השפות. השפה הראשונה היא מילים. אנשים של מילים, אנשים שחשוב להם לשמוע את המחויבות הרגשית ואת האהבה דרך מילים. זה יכול להיות בפתקים, זה יכול להיות בלהגיד אני אוהב אותך, וזה מבחינתי המחויבות הכי גדולה שבן הזוג שלי או בת הזוג שלי יכולים להגיד לי. ודרך המילים האלה אני בעצם מרגישה עטופה באהבה. אני יכולה לקבל את זה ב-SMS, אני יכולה לקבל את זה בפתקים, אני יכולה במיילים, אני יכולה במכתבים, אני יכולה בדיבור. מילים וכמה שיותר מילים זה המפתח ללב שלי. זו השפה הראשונה. השפה השנייה זה מגע. אנשים שצריכים את המגע כדי להרגיש אהובים. בין אם זה קיום יחסים, ובין אם זה חיבוק, ובין אם זה נשיקה, ובין אם זה ליטוף על הגב, שכל הזמן צריכים להרגיש מגע. והרבה פעמים יש תלונות מבני הזוג שיש פער בחשק שלהם וברצון שלהם להיות ביחד ולמה הוא נוגע בי ולמה היא רוצה כל הזמן ו... כי זאת שפת אהבה שלהם, ככה הם מרגישים שהם אהובים, ככה הם מרגישים שהם נמצאים באיזשהו מקום שאוהב אותם. השפה שלהם היא מגע ולכן בתקופות מאתגרות או בתקופות שהם רוצים להרגיש הרבה יותר קרובים הם צריכים את המגע הזה. זו שפה שנייה. השפה השלישית זה זמן שאני מקדישה לבן או בת הזוג שלי. באמת לפנות זמן כדי להרגיש שאני חשובה, שאוהבים אותי. אפילו אם זה איזשהו כאובייה ביומן, או איזשהו דייט שקובעים מראש, שאני יודעת שמתארגנים עבורי, ושעושים עבורי, ושמתכוננים עבורי, או שאני יודעת שיש זמן שאנחנו, בלי הטלפונים שלנו, שזה זמן זוגי שלנו כדי לדבר, כדי להקשיב, כדי... באמת שבפנים לי זמן ולא עושים איזה משהו על הדרך, שמקדישים לי זמן, כך אני מרגישה חשובה ואהובה. זאת שפה שלישית. השפה הרביעית זה מעשים ומחוות. אם אני אוהבת שמכינים לי את הקפה בצורה מאוד מסוימת ומכינים לי אותו ככה, או שמבשלים עבורי משהו שאני מאוד אוהבת. יצאתי החוצה וראיתי שכל הכביסה מקופלת אחרי היום המאוד מאוד ארוך שהיה לי. כל מחווה... או מעשה שעושים עבורי והיא נעימה לי, היא עושה לי טוב בלב כי מרגישים שרואים אותי, שאכפת לבן או בת הזוג שלי ממני, שאני מרגישה שאני פה, שאני נוכחת ושרואים את מי אני ואת מה שאני צריכה. השפה החמישית והאחרונה היא מתנות. אנשים שעובד עליהם, שקונים להם מתנות. אם יקנו לי מתנה, אם יביאו לי משהו, יקנו לזה פרחים, יקנו לי תכשיט, יקנו לי את הפלייסטיישן שאני הכי אוהב. כל מתנה שעומדת מאחורי איזושהי חשיבה עליי ושאני אוהבת ושכיף לי לקבל את המתנה הזאת זה מבחינתי שפה של אהבה. זה, יש הרבה אנשים שפתאום אם מגישים להם פרח זה קונה את עולמם ויש אנשים שאם כותבים להם מכתב זה קונה את עולמם או אם uh, מחבקים אותם ויש איזושהי קרבה פיזית זה קונה את עולמם או אם uh, מביאים להם את הקפה למיטה בבוקר זה קונה את עולמם. זאת אומרת יש כל כך הרבה דרכים לקלוע לשפות האלה, אנחנו רק צריכים לדעת מהי השפה הנכונה. עכשיו, יש לזה הסתייגות. ההסתייגות הראשונה היא שמותר לנו לשנות את דעתנו. מותר לנו... שפעם אחת אנחנו נרצה מתנה ופעם אחת אנחנו נרצה מילים. אנחנו לא עובדים רק בשטנץ אחד. ואם בן הזוג שלי יחשוב שאני עובדת רק על מתנות ולא יפסיק להביא לי מתנות, זה אולי ישמח אותי, אבל בשלב מסוים זה קצת יאבד את זה, כי אני אצטרך גם משהו אחר. אם אחרי ריב אה, מאוד קשה שלנו, או אחרי שהייתי מאוד עצובה ומבואסת, אני עדיין אקבל את אותו הדבר, זה כבר לא יענה לי על הצורך. זאת אומרת, שאנחנו תמיד צריכים להיות סקרנים מה בן הזוג שלנו צריך עכשיו. מה עובד עליו? מה עושה לו טוב? מותר לנו לזוז, מותר לנו לשנות את דעתנו, מותר לנו להגיד שפעם אחת אנחנו רוצים את השפה הזאת ופעם אחת אנחנו רוצים את השפה הזאת, זה בסדר. העניין הוא להבין שקודם כל יש לנו נטייה טבעית לשפה מסוימת. זה אומר שגם אם היא לא תמיד תעבוד, עדיין אנחנו נוטים אליה ומתחברים אליה יותר וידע זה כוח. אז ככל שנדע ונהיה סקרנים מה בן הזוג שלנו צריך ולא פחות חשוב מה אנחנו צריכים, אז אנחנו נוכל לקבל ולתת את זה. וזה מפתח חשוב. המפתח השני שחשוב הוא לדעת שבכלל דבר כזה קיים. שפעם הבאה שאני אעשה משהו והוא לא יעבוד עד הסוף, אני אדע שאולי זאת לא שפת אהבה. אבל, כדי שזה יעבוד טוב, אנחנו לא סתם נזרוק חיצים כי אמרנו שאנחנו רוצים לשמר את המשאבים שלנו כדי להתמיד באהבה שלנו, אז אנחנו צריכים גם לעשות משהו כלפי בן הזוג שלנו. זה אומר שאם אנחנו מקבלים איזושהי שפת אהבה, שלא ממש התחברה אלינו, אז אנחנו יכולים להגיד שהפעם לא, ואם היית עושה כך וכך, זה היה לי יותר נעים. ולהפך, אם זה בול מה שאנחנו היינו צריכים, ובן הזוג שלנו פגע בול, אז אנחנו נגיד לו את זה. שהפעם זה היה פגז. זה בדיוק מה שהייתי צריכה, זה בדיוק מה שעשה לי טוב, זה בדיוק מה שקירב אותי בחזרה אליך. ככה אנחנו גם נותנים לבן הזוג שלנו להבין מה אנחנו צריכים. אנחנו מבינים יותר מה אנחנו צריכים. ובכך אנחנו שומרים את המוטיבציה להמשיך ולעשות. זה לא כל הזמן לא, 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 לא מצליחה, לא מצליח, לא עובד, לא עובד, אלא היי, hey, זה היה לי טוב, זה היה לי נעים עכשיו. זה ייתן לבן הזוג שלי מוטיבציה להמשיך לעשות את זה. זה ייתן לי את המוטיבציה גם לעשות לא טוב, כי הוא הצליח. הוא הצליח לפתוח איזה משהו בלב, אז גם אני רוצה. וככל שאנחנו נהיה יותר סקרנים לשפות של בני הזוג שלנו, נדע שקיימות השפות האלה. איך קוראים להם? איך הן נשמעות? מה עובד על בן הזוג שלי ומתי? אם הוא כועס או אם הוא עצוב או אם אחרי ריב או אם סתם פתאום בא לי לשמח אותו, מה עובד עליו אני אוכל להשתמש בזה? ככל שיהיו יותר מחוות טובות וככל שיהיה לנו יותר במה להיאחז, אנחנו נוכל לבנות זוגיות יותר יציבה שתצלח גם תקופות מאתגרות. ובפודקאסטים הבאים אנחנו נדבר על זה, על הניבוי בין, בין דברים טובים שקורים בזוגיות לבין דברים לא טובים ואיך מאזנים את זה. כי הרי הזוגיות שלנו לא יכולה להיות מושלמת תמיד. אבל כמה בסטטיסטיקה אנחנו צריכים כדי שנוכל לצלוח את המשברים? כמה טוב אנחנו צריכים לעשות? אנחנו נדבר על זה בפודקאסטים הבאים. אבל ככל שאנחנו נדע מה שפות האהבה שלנו בזוגיות ומה עושה לנו טוב בזוגיות, אנחנו נוכל לבנות בסיס. מאוד מאוד חיובי. ודרך הבסיס החיובי הזה, אנחנו נתחיל, נתחיל לחזור לנשום. ודרך הבסיס החיובי הזה, אנחנו גם נצליח לעבור משברים כשיגיעו. אנחנו נצליח לשמוח ולשמח. להיות נאהבים ולאהוב. אז תעשו לייק בעמוד שלי, יש שם עוד הרבה הרבה תכנים, ותנסו מקסימום תצליחו.